0: Willkommen beim Ärztetag, dem neuen Podcast der Ärztezeitung. Wir sind beim Jahresrückblick. Ich stehe zusammen mit Anne Beuerle. Anne, grüß dich. Hallo. Anne ist Redakteurin im Ressort Medizin bei uns, betreut also vor allem medizinische Themen, wissenschaftliche Themen. Ein Steckenpferd von dir sind Infektionskrankheiten. Das Highlight deines Tages war das eine Infektionserkrankung.
1: Nein, tatsächlich nicht. Also was mich dieses Jahr besonders interessiert hat, was ich auch ähm, verfolgt habe, das war CRISPR-Cas. Ähm, ich bin auch Biologin, ich kenne mich da so ein bisschen aus und ich finde generell so dieses Netzwerk, wie unser Körper funktioniert, wahnsinnig spannend, weil es so kleine Rädchen sind, wo man dran drehen kann und wenn man da so einen Eingriff machen kann, fand ich das spannend.
0: CRISPR-Cas, das ist die äh, Genschere sozusagen, die vor etlichen Jahren Emmanuel Charpentier unter anderem aus Bakterien entdeckt haben, mit denen verteidigen, die sich gegen Viren. Warum findest du diese Genschere so beeindruckend?
1: Weil es hat sich ja gezeigt, dass man da zum einen wirklich Krankheiten therapieren kann. Also es gibt ja zwei Patienten, die da mit dieser Genschere behandelt wurden. Ähm, einmal eine Patientin mit beta thalassämie und eine Patientin mit Sichelzellanämie, äh, die auch hier in Deutschland behandelt wurde, ähm, wo quasi Körperzellen entnommen wurden, dann diese Genschere eingesetzt wurde und dann gesunde in Anführungsstrichen Zellen wieder zurück in den Menschen gebracht wurden. Also das ist ja ein Ansatz, der äh, sehr positiv ist. Und dann gibt es aber ja auch noch die Möglichkeit, mit diesem CRISPR-Cas in die Keimbahn einzugreifen. Das hat ja Ende des vergangenen Jahres ein chinesischer Wissenschaftler gemacht, der Herr he Jiankui. Der hat eben bei einem Embryo die Keimbahn verändert. Bei, und da sind dann zwei Mädchen auf die Welt gekommen, die dann ähm, gegen HIV immun waren. Das hat er gemacht, weil der Vater an HIV oder HIV infiziert war und die Mutter gesund und äh, er wollte eben diesem Paar gesunde Kinder ermöglichen. Und das ist natürlich schon mal eine ganz andere Sache, wenn man tatsächlich in die Keimbahn eingreift des Menschen, weil das dann von einer Generation auf die andere übergeht und das ist einfach ein Eingriff, ähm, da spielt der Mensch so ein bisschen Evolution
0: wenn ich das mal ganz, ganz naiv mir das anschaue und denke, ah, Mensch, cool, wir, wir haben eine Mutation gefunden, die, wenn ich sie an- oder abschalte, mich vor einer HIV-Infektion schützt. Das wäre doch eine coole Evolution, wenn wir das hinbekämen, oder?
1: Also es ist ja nicht nur die Möglichkeit, dass ich damit äh, jetzt eine coole Mutation machen kann, also irgendwie eine Krankheit auslösen kann, sondern ich habe ja dann auch die Möglichkeit, den Menschen zu verbessern. Also, ich kann da ja wirklich, ähm, irgendwas einführen in dieses Genom, was vorher nicht da war. Und da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, was verbessere ich da? Oder wer sagt, ist das tatsächlich eine Verbesserung? Also, es, nehmen wir mal an, es ist ein Gen für Kleinwüchsigkeit. Und ich sage, ich will keine Kleinwüchsigkeit, ich radiere das da aus. Dabei ist so eine Mutation im statistischen Sinne ja eigentlich nur eine, ein Ausreißer, eine Besonderheit. Und, Will ich tatsächlich diese ganzen Ausreißer irgendwie weghaben? Wer, wer sagt, das ist ein Ausreißer, der muss weg?
0: Da stellen sich mit einem eigentlich relativ coolen äh, biotechnologischen Werkzeug ganz, ganz grundsätzliche Debatten. Wie weit darf Medizin gehen? Was ist noch Kuration? Was ist quasi Bioengineering? Wie muss man reagieren angesichts solcher Vorfälle wie mit dem Forscher da aus China?
1: Also es ist ja schon eine ganz große wissenschaftliche Diskussion. Es wird ja auch gerade überlegt, ob es ein Moratorium geben soll, ähm, wie man eben mit solchen Wissenschaftlern dann umgeht, ob man die ausschließt, einfach aus der Gemeinschaft ähm, Schwarze Schafe wird es, denke ich, immer geben. Das kann man nicht komplett ausschließen, aber irgendeine Maßnahme müssen die natürlich dann schon ergreifen, wenn so jemand eine Grenze überschreitet. Was aber auch ganz wichtig ist zu sagen, das ist ja in Deutschland überhaupt nicht erlaubt, solche Eingriffe in die Keimbahn, also das ist ja grundsätzlich hier nicht möglich. Was man aber auch, denke ich, gesellschaftlich mal diskutieren muss. Also es ist ja, wie gesagt, gerade noch eine sehr wissenschaftliche Diskussion, ist aber eine Sache, die uns alle betrifft. Also es ist ein Eingriff in unsere Gene und da müssen wir einfach auch mal so drüber nachdenken, nicht nur Wissenschaftler, es betrifft uns alle.
0: Müsste man eigentlich noch einen Schritt weiter gehen? Es gibt diese Diskussion ja beim Deutschen Ethikrat. Der setzt sich ja mit gentechnologischen Verfahren, CRISPR-Cas, Geinband-Eingriffen auseinander. Haben wir auch umfangreich berichtet dieses Jahr. Also meinst du, man müsste die, die Diskussion noch sehr viel tiefer in der Gesellschaft führen, als nur in solchen Gremien wie dem Ethikrat?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil das ist einfach eine grundlegende Sache, das geht jetzt nicht nur Wissenschaftler was an, sondern eigentlich die ganze Menschheit.
0: Dann haben wir ja schon ein Thema fürs nächste Jahr.
1: <lacht> ja.
0: Super, danke dir, Anne.
1: Bitteschön.